0: Dopo aver introdotto la V1, un piccolo aereo senza pilota, essenzialmente una bomba volante, e l'amicidiale V2, missile con una portata di circa 300 km, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale la Germania nazista alimentò l'ossessione di Hitler contro la Gran Bretagna, e in particolare contro Londra, la città che il Führer sognava di vedere in fiamme. Questo portò all'avvio del progetto di un supercannone ad altissima gittata posizionato sulla costa francese della Manica, con l'obiettivo di ridurre in cenere la capitale britannica con un ritmo di un colpo al minuto, chiamato per motivi di sicurezza Hochdruckpumpe, pompa ad alta pressione. Il progetto, noto come V3, acronimo di Vergeltungswaffe Drei, arma di rappresaglia 3, fu avviato nel maggio del 1943 quando iniziarono i lavori di costruzione di una vasta batteria sotterranea a Mimoyekwes, sulla costa francese della Manica, distante 150 km da Londra. Questa posizione fu scelta per garantire una maggiore sicurezza, trovandosi a 8 km dalla costa e teoricamente meno esposta ai raid aerei alleati e ai cannoni della Royal Navy. Inoltre, la vicinanza a una stazione ferroviaria facilitava il trasporto di materiali, munizioni manodopera. La collina di Calcare fu identificata come la location ideale per scavare i tunnel che avrebbero sostenuto le fondamenta dell'arma puntata su Londra, garantendone la stabilità. Progettato dalla ditta röchling Eisen und stahlwerk di Lipsia, il cannone V3 nacque da un'idea dell'ingegnere tedesco August Koenders. Caratterizzato da una mastodontica bocca da fuoco lunga 130 metri, Questo imponente cannone aveva la capacità di sparare granate da 140 kg a distanze impressionanti, fino a 165 km, anche se tale soglia non fu mai raggiunta nemmeno durante i test preliminari. Il funzionamento di questa superarma, concepita dai tedeschi con la speranza di ribaltare le sorti della guerra, si basava sull'accensione successiva di 32 cariche di lancio supplementari, regolarmente distribuite lungo la canna in camere laterali. Queste detonazioni, secondo i calcoli di Cunders, avrebbero accelerato progressivamente il proiettile fino a portarlo a una velocità iniziale di 1.500 metri al secondo, necessaria per colpire un obiettivo così distante. La velocità massima di uscita teorica doveva addirittura raggiungere i 1.700 metri al secondo con l'angolazione del cannone a 39 gradi. Tuttavia, durante le prove, non superò mai i 1.170 metri al secondo. Sempre secondo i calcoli del progettista, il dispiegamento di 50 cannoni, capaci di lanciare 3.000 colpi al giorno, avrebbe saturato l'area di Londra con proiettili, condannando la capitale britannica. Un piccolo prototipo del V3, realizzato nell'isola polacca di Wolin, nei pressi di Mietzizdroje, fornì prove balistiche confortanti e convinse lo Stato Maggiore tedesco a dare il via agli imponenti scavi delle gallerie sul litorale francese. Il progetto operativo fu affidato da Hitler ad Albert Speer, ministro per gli armamenti del Reich, consolidando così il ruolo della terza arma segreta dopo la V1 e la V2. Avviati nel 1943, i lavori coinvolsero oltre 1500 operai, molti dei quali erano stranieri provenienti dai campi di concentramento e costretti a prestare la propria opera in condizioni di schiavitù. Nella roccia furono scavati una serie di tunnel inclinati del 45% interconnessi da un reticolo di gallerie posti in orizzontale. Le gallerie superiori sfociavano nel tunnel ferroviario, mentre quelle inferiori si estendevano a una profondità di 60 metri, posizionate sotto la falda acquifera e subito afflitte da gravi problemi di impermeabilizzazione. L'intenzione del progetto prevedeva la creazione di 10 camere di armi inclinate, scavate nella terra, ognuna contenente cinque cannoni, per un totale di cinquanta. Il sontuoso progetto del V3 si rivelò fragile quando, durante i successivi test balistici, emersero significative problematiche. La lunga bocca da fuoco mostrò segni di cedimento in alcuni punti e i proiettili diventarono instabili superando la velocità di millecento km all'ora. Inizialmente si tentò di affrontare il problema dotando i proiettili di piccole ali da 2,5 cm posizionate a raggiera sull'affusto. Successivamente si sperimentarono variazioni di peso e sagoma, accompagnate da lavori di adeguamento della bocca da fuoco, ma senza conseguire alcun miglioramento nelle prestazioni dei proiettili, che persistevano nel detonare prematuramente, danneggiando la canna o facendolo poco dopo il complesso lancio. Anche quando tutti gli elementi sembravano funzionare, la velocità iniziale rimaneva appena superiore ai mille metri al secondo, ben lontana dalle promesse iniziali. Nonostante la segretezza imposta dal Führer sull'intera operazione, i massicci movimenti di mezzi e uomini intorno a Mimoyekes non sfuggirono alla resistenza francese, che immediatamente avvisò gli alleati. Il 6 luglio del 1944 cominciarono i bombardamenti. Sul complesso di tunnel sotterranei tedeschi vennero sganciate un totale di 4102 tonnellate di bombe da parte di inglesi ed americani. Gli alleati non conoscevano il progetto tedesco del supercannone, pensavano di colpire una base di lancio delle famigerate V2. Il colpo di grazia alle velleità del Reich giunse con l'incursione di sei Lancaster della RAF che scaricarono sulla struttura sotterranea di Mimoyek una serie di bombe Tallboy. Ordigni d'acciaio lunghi sei metri, la cui esplosione generò un'onda d'urto simile a un piccolo sisma. Diversi archi della galleria crollarono e tonnellate di macerie bloccarono le camere, costringendo i tedeschi ad abbandonare il sito. L'anno successivo, il genio inglese fece esplodere la base, insieme a tutte le altre basi tedesche nel nord della Francia. I continui rei aerei alleati condannarono all'insuccesso il V3 tedesco, già gravato da problematiche tecniche di difficile risoluzione, data la sua spropositata dimensione. Alla fine del 1944, una versione ridotta del supercannone, passato nelle mani delle S.E.S., fu installata in un burrone boscoso vicino a Treviri, in Germania. Due cannoni lunghi, circa 50 metri, con 12 camere di scoppio laterali, appoggiati su supporti in acciaio e solide basi di legno inclinate di 34 gradi, entrarono in funzione fra dicembre del 1944 e gennaio dell'anno successivo, coincidendo con la battaglia delle Ardenne, colpendo il Lussemburgo a una distanza di 43 km. Il fuoco di quello che restava della terza arma segreta del Reich cessò definitivamente in febbraio, quando la zona di Treviri fu abbandonata di fronte all'avanzata alleata.